0: Ainda que esse seja um dos episódios mais tensos de Black Mirror, acho fácil comentá-lo hoje em dia. Ficou fácil demais, depois de mais ou menos 12 anos, perceber como sociedade e política são resultado da mídia que, por sua vez, passou a ser cada vez mais resultado dos anseios individuais, dos anseios do indivíduo, ávido por espetáculo, muito mais do que uma análise ou muito mais do que a retirada das coisas da espiral do silêncio. O primeiro episódio de Black Mirror propõe que pensemos através de um certo dilema. Uma princesa foi sequestrada, o sequestrador pede então que o primeiro-ministro tenha uma relação com um porco em rede nacional. Caso contrário, a princesa morrerá. Não adianta tentar burlar as regras. Todos estão muito bem definidos pelo artista, digo, pelo, <risos> pelo sequestrador e servem ao que o sequestrador quer mostrar para a sociedade, ou seja, a própria sociedade, o grande espelho dela mesma. A partir de agora, teremos spoilers do episódio, peço que deixe um like aqui em algum momento desse vídeo caso você goste e, se possível, se inscreva no canal. É de graça, mas aí faz o espetáculo continuar. Caso contrário, você já sabe, né? Se Em o hino nacional, a sociedade é apresentada a partir da busca constante da satisfação imediata. Todas as decisões do primeiro-ministro são pautadas a partir da sociedade e não do bom senso, a partir do povo, do público e não do bom senso. A própria mídia age a favor dessa opinião pública e não como contrassenso ou material de reflexão dela. Em um dado momento no debate, a apresentadora, fruto do pedido do diretor, pede que as palavras sejam medidas. Sob o olhar do público, os poderes, portanto, são feitos e desfeitos: tanto o poder político-administrativo, representado pelo primeiro-ministro, que por sua vez também é o poder de Estado, como o poder da tradição, representado pela princesa, como o poder da opinião, representado pela mídia. No episódio. Todos esses poderes tornam-se exemplo dessa busca por resultados rápidos em um mundo onde a imagem e a percepção pública são muito mais essenciais do que qualquer reflexão sobre o que diabos está acontecendo na nossa frente. O espetáculo, que é o ato degradante que o primeiro-ministro precisa realizar em frente às câmeras é o que nutre esse senso comum e faz todos esses âmbitos se alimentarem de alguma forma, né? se retroalimentar de alguma forma, melhor dizendo. A mídia com a audiência, a política com a aceitação, a tradição com o reconhecimento da sua importância e o povo, nós, com a atenção capturada, afinal, tudo que a gente quer hoje em dia é ter a nossa atenção jamais dispersa, sempre capturada pelo próximo acontecimento, pela próxima imagem do feed, pelo próximo vídeo rápido, pela próxima dança ou pela própria morte, mistura-se dancinha com teste de TADH, com morte, com não sei o que. Tá vendo como hoje é fácil analisar esse episódio? A gente não aceita mais lacunas na nossa frente, isso é proibido. Aceitamos, no caso, um apanhado de imagens inquietas que não falam ou não contam, apenas fazem barulho, ruído. Não aceitamos, portanto, fechar os olhos, a não ser para descansar de todo o espetáculo que passou na nossa frente durante todo o dia. A hipervisibilidade das coisas versus a impermanência das coisas vem tudo sem o olhar contemplativo. Esse acabou. E, no final, o artista morreu. A gente usa como desculpa alguns motivos para todo dia fazermos isso que a gente faz. No caso do episódio, é um suposto dedo cortado da princesa que muda a opinião pública, uma vez que o suposto hoje em dia vale muito mais do que o disposto, do que o posto. Todos foram manipulados por aquele que realmente entendia aquela sociedade. O artista, o sequestrador. Seja lá quem for E assim o episódio faz uma metalinguagem muito poderosa Muito poderosa Seremos daqui pra frente Sequestrados por Black Mirror Charlie Brooker, né, o nosso sequestrador Digo, manipulador Digo, criador da série vai fazer isso ao mesmo tempo que seremos levados a refletir sobre todas as telas que ajudam esse ato nessa sociedade, essa missão de acontecer a partir justamente dessas mesmas telas. Ou seja, a gente vai refletir sobre a sociedade das telas pretas, dos espelhos pretos, a partir de uma tela preta, que é Black Mirror. E por isso, a força desse primeiro episódio em nos fazer refletir, nós mesmos, através da sociedade que a gente está inserido. Até mesmo aqueles que rechaçam essa realidade, né? que rechaçam essa sociedade, que conseguem expulsar várias é, atitudes, culturas, enfim, é, várias idiocracias várias do dia a dia, o fazem a partir de um sofrimento de consequências delas, não por uma naturalidade, né? não por um fluxo normal. Ou seja, a gente expulsa essa sociedade que a gente vive a partir dela. E aí, por isso, o artista-sequestrador se matar ao final é o reflexo de que ele se viu inútil diante do que as pessoas querem. Querem agora, né, no caso? Se viu irrelevante diante do novo. Sendo assim, a sua maior obra de arte foi também a sua pior obra de arte. Refletiu tanto sobre a vida que a odiou. Tinha tanta certeza sobre a realidade que se escondeu para sempre. Pra sempre. A busca por entretenimento a qualquer custo, né? a busca pelo escapismo, mesmo que isso envolva o sofrimento e a humilhação do outro mostra como a mídia e o público, imersos nessa sociedade espetacularizada, acabam por ditar as ações da própria realidade. É uma simbiose, uma retroalimentação infinita. É difícil, obviamente, julgar aqueles que querem o puro escapismo. Não é isso que eu quero fazer não, tá? Afinal, a gente vive numa realidade que nos mantém cada vez mais presos, cada vez mais enjaulados, cada vez mais acreditando que o trabalho nos liberta, então é mais vale o escapismo do que a reflexão, mas ainda preciso pensar sobre isso. Por quê? Às vezes, mesmo que só nos reste escapar, dá para a gente escapar e pensar ao mesmo tempo. Então, seja pela TV, seja pelo smartphone, seja você assistindo aqui esse vídeo sobre escapar e tentando escapar de alguma coisa ao mesmo tempo e relato eu não vou deixar. Eu acho que é importante, muito importante, a gente entender o cenário no qual nós estamos inseridos, porque senão, no final, nós seremos ou a princesa raptada que não pode fazer nada, ou aquele dedo perdido. Que nem sabe porque foi arrancado. A forma como as informações são disseminadas e consumidas principalmente pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, ali que o episódio traz, né? Transforma a própria natureza da mensagem e transforma as relações sociais, propriamente ditas. As ruas estão vazias enquanto a grande informação está acontecendo naquela caixa preta e todos estão olhando para lá. Mal perceberam que a princesa estava perambulando por essa rua vazia. A mídia, pautada nesse caso pela sociedade através das novas tecnologias as redes sociais, digitais, quer que seja, exerce o papel mais central de todos na moldagem do comportamento humano, da opinião pública e, consequentemente, dos eventos políticos e sociais. É um pensamento circular, voltar a dizer, o próprio indivíduo se alimenta de si mesmo através de uma mídia na falsa ideia de que se alimenta do outro, da ideia do outro. Não é. Mídia não é arte. Está longe disso. Não é. A gente não está se alimentando através da mídia e de outras coisas. Nós estamos sendo apresentados a nós mesmos. O bacon é porco, gente. Por mais que tentem provar o contrário, você come o porco, digo, você come o bacon. O porco é apenas um animal enquanto símbolo, mas tornou-se é, carregado de conotações negativas ao longo do tempo que vão além do seu significado inicial, né? Aqui no episódio, antes do ato acontecer, o animal está comendo lavagem ali, sendo apenas, no caso, o porco, apenas bicho, apenas animal. Uma inocência que é colocada ali, tá? Diferente de nós, humanos perfeitos, né? Gerando alguma coisa ali com relação àquilo tudo, mas que no fim das contas, é antes do ato acontecer. Aquela cena já nos mostra um pouco de repulsa, mas é porque o porco ganhou essa conotação aí ao longo do tempo. Então, nesse caso, a inocência é, dentre várias outras coisas, um dos frutos mais poderosos de uma sociedade que precisa, cada vez mais, de um espetáculo maior. Ou, o que, é que eu quero dizer? Te dão um X, você se satisfaz. Você precisa agora de dois X, só que chega um momento que... Tudo que é, reflete escrúpulo, digamos assim, ganhou um limite, ou seja, os escrúpulos não é um, não, não cabe mais para gerar esse espetáculo. E aí, nessa ânsia de aumentar, né, de fazer uma projeção geométrica do espetáculo, atinge algo que está acima de tudo, que é a inocência. Portanto, a inocência é, dentre várias outras coisas, repito, um dos frutos mais poderosos dessa sociedade que precisa cada vez mais de um espetáculo maior, mais satisfatório. O porco, portanto, serve para representar a humilhação do inocente, a perda da dignidade e, sobretudo, a Submissão às exigências de um povo que se satisfaz, mas essa satisfação passa rápido. O que, que vem em seguida? É a próxima pergunta. Eu me pergunto, inclusive, o que, que eles quiseram ver depois daquilo dali. Eu não conseguiria ver mais nada. A mediação das opiniões dos humanos diante do que deve ou não ser feito com o porco, ou que deve ou não ser feito com o político. Vem a partir das telas sempre onipresentes aqui na trama, mostrando como a realidade é filtrada, manipulada e consumida através desses dispositivos aqui, ó. Desses dispositivos que estão conosco o tempo inteiro. Elas atuam, então, como signos que evidenciam a dependência da sociedade em relação à tecnologia. Bem como também evidencia a desconexão entre a experiência direta do ato hediondo, que é ter uma relação sexual com o animal filmada como se fosse pornografia, transmitida em rede nacional. E essa desconexão faz com que aquilo ali pareça com que o outro esteja fazendo aquele ato. Não é o outro, somos nós. Essa desconexão é ainda mais acentuada pelo contraste entre a reação do público, que assiste ali ao espetáculo, e o sofrimento do primeiro-ministro, deixando bem posta uma certa distância emocional que uma tela preta proporciona, que um smartphone faz, que um, sei lá, um, um feed de Instagram realiza. Nesse caso aqui é a televisão. Então a televisão gera essa barreira entre a minha satisfação e o sofrimento do outro. Sem perceber que talvez o outro seja exatamente a minha satisfação, infelizmente. A imagem projetada por essas telas os espelhos pretos e aqui eu peço que você preste muita atenção, cara. Eu escrevi isso com muito carinho, mas a imagem projetada por essas telas, né, esses tais espelhos pretos, nos dá a impressão de que não somos mais visíveis quando essa tela está acesa. Quando a tela está acesa, parece que ela não reflete mais a gente. Mas a bem da verdade, elas sempre estão nos refletindo, ao mesmo tempo que nos moldam enquanto identidade e percepção. Esse reflexo supostamente escondido é uma forma de nos confrontarmos com nossos próprios Próprios desejos, medos, expectativas, tudo sem parecer que a gente está sendo sujeito exatamente a isso, que a gente está sendo moldado, enquanto a gente acha que está de alguma maneira moldando. No final, e é isso que eu quero que fique bem claro: mesmo que a tela esteja apagada e assim ela nos reflita, ela também não nos reflete como realmente somos, é uma imagem distorcida. Quando a tela é ligada, e parece que ela não reflete a gente, é uma mentira. A nossa imagem distorcida continua naquilo que está entre o apagado e o ligado. O ato humilhante do primeiro-ministro, um programa policial sensacionalista ou até mesmo a pornografia, afinal, pra mim não faz diferença alguma nesse sentido, servem como meios pelos quais nos identificamos com o conteúdo que consumimos, mesmo sem nos darmos conta de nossa presença lá naquele espelho negro agora escondido por uma tela ligada. Nos sentimos distantes, separados por dispositivos, telas, átomos, quer que seja, e nos iludimos com a sensação de estarmos alheios àqueles eventos. Entretanto, simultaneamente, contribuímos para o crescimento da sociedade do espetáculo em que a gente está plenamente inserido, tal qual uma porca sendo engordada por abate, pronta para virar bacon e, em seguida, em um novo hambúrguer destinado a satisfazer momentaneamente os desejos do outro. Ou o meu. Ou o seu. Escapamos da realidade, viramos a esquina nos encontramos com quem? Nós mesmos. Nosso próprio reflexo que se materializa naquilo que escolhemos consumir e como escolhemos interagir e consumir aquilo dali. A arte, então, teria o poder de nos fazer questionar e transcender essa lógica, proporcionando uma descoberta genuína de nossas perspectivas e possibilidades nesse mundo, de refletir sobre as banalidades quer que seja, e por isso que <risos> Nesse episódio ela fez isso, cara. De maneira de onda. Mas ela fez. Porque, infelizmente, às vezes, com tanto barulho, é preciso gritar um pouquinho mais alto. Oh, Big Man, Pig Man, adivinha o que você é? Você é a humilhação do político, você é a humilhação do porco, você é a manipulação da opinião pública pela mídia, você é a fragilidade das instituições políticas. Você é a exploração do sensacionalismo. Você é o resultado. Você é o espetáculo. E você esperava encontrar o que no espetáculo? Um grande vazio? Não seja tolo. A gente é Bacon. Eles são farelo.